0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering. Tof dat je luistert en ja, we gaan dit keer echt een keer in trends duiken. Normaal gesproken uh, ben ik niet zo van de trends, en, maar goed, ook in webdesignland hebben we gewoon te maken met trends. Uh, nou wil ik wel het verschil maken tussen trends, tussen aanhalingstekens en echte trends, hè, waar bepaalde trends heel kort blijven. Uh, zoals de kleur van het jaar, dat ieder jaar anders is. En die wordt ieder jaar door Pantone besloten op basis van wat er in de wereld op dat moment speelt of heeft gespeeld. Um, maar ook als je kijkt naar de kledingtrends, dat zijn trends die van korte duur zijn. Zelf kijk ik graag naar de lange termijn trends, die echt doorzetten, maar ook die die gunstig zijn voor jouw website natuurlijk. Want daar gaat het om. Het moet wel ten, gunstig, ten goede komen van je website... en waar je ook daadwerkelijk wat aan hebt. Dus vandaag neem ik je daarin mee. Dat is iets wat, wat, uh, wat nieuw is voor mij. Ik heb uh, flink research gedaan... en ik zie het natuurlijk ook zelf als website designer. Ik heb een paar hele interessante uh, quotes gevonden... van uh, mensen die ook in de webdesignwereld zitten zoals ik. Um, vooral in de marketingindustrie is dat dan. En die hebben een aantal dingen... Op een rijtje gezet waar ik het helemaal mee eens ben dat die trends ook daadwerkelijk ja, door gaan zetten. Maar dat ze ook ten goede gaan komen voor jouw website. Ik ga je vertellen waar je tegenwoordig op moet letten. Wat handig is om mee te nemen natuurlijk voor je eigen website. En ook waarom dit handig is. En ik heb het verdeeld voor je in vier punten. En um, ja, laten we er gewoon eens induiken, uh, induiken wilde ik zeggen. <laughs> um, de allereerste en die zie ik zelf ook terug en ik merk dat ook in mijn eigen ontwerpen heel erg. Um, als ik dan terugkijk naar tien jaar geleden naar mijn eerste websites, had ik al wel op zich redelijk die stijl, maar de websites waren in die tijd toch wat minder, um, hadden wat minder oog voor gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid en rust, waar de websites tien jaar geleden echt meer werden gebruikt als een visitekaartje, omdat ja tien jaar geleden was het internet nog niet zo groot als het waar we nu leven. Um, dus de websites waren ook niet opgebouwd met een specifiek doel, met een bepaalde flow, hè? dus een bepaalde uh, reis die je, de, die je websitebezoeker uh, door je website heen uh, uh, zou moeten lopen. Dat was toen allemaal heel anders. Nou, wat ik heel erg zie, en dat is gelukkig nog steeds zo, en dat zal in de loop der jaren alleen maar meer worden, is rust en overzichtelijkheid. Minimalistisch design. En met minimalistisch bedoel ik dat alle... Andere dingen die er niet toe doen, dat die ook niet meer op je website komen. Denk aan social media knoppen. Hè? Leid je mensen niet weg van je website. Uh, denk aan um, te veel uh, foto's of te, te lange lappen tekst. Of, nou ja, Noem het maar op. Het, toegankelijkheid, rust, overzichtelijkheid wordt zeker dit jaar, 2021, nog belangrijker. He, steeds meer mensen zijn natuurlijk die, die groeien op met het internet, hè? maar we zijn ook de mensen die het mee hebben gemaakt vanaf het begin, die zijn de tussentijd natuurlijk ook ouder geworden. En daardoor stijgt de behoefte voor gebruiksvriendelijke websites. He, en dan kan je denken aan goede kleurstelling, dat je goed contrast gebruikt, zeker voor de ouderen, want die moeten nu, omdat we in de coronacrisis zitten, online bestellen... Um, dan moet je daar ook wel, een, uh, zeker als je een webshop hebt, is dit heel belangrijk, moet je daar rekening mee houden dat je goed contrast. Uh, denk aan uh, knoppen uh, die goed opvallen of misschien wel voorgelezen kunnen worden. Daar ga ik een, uh, binnenkort een andere podcast over opnemen over trends binnen de voice kant. Uh, is ook een hele interessante, dus die hou je van mij te goed. Maar voorleesknoppen, maar ook om misschien als bezoeker de mogelijkheid... om de website groter te maken, dus om het lettertype groter te maken... Um, dat soort dingen worden vooral voor webshops de komende jaren veel belangrijker. He, dus die toegankelijkheid, die is heel belangrijk, zeker onder ouderen. Maar ook de overzichtelijkheid en de rust die je website uitstraalt. Denk aan genoeg witruimte gebruiken. Denk aan in hele eenvoudige stappen kunnen aangeven wat de persoon vervolgens moet doen... Duidelijke call-to-actions, goed leesbare invulvelden voor formulieren. Hè, dus een, sowieso geldt dit voor een webshop... maar dat geldt natuurlijk ook voor je website... als je een marketingwebsite hebt voor je diensten. Dus niet alleen voor producten, maar natuurlijk ook voor je diensten zelf. Um, rust en overzicht is sowieso heel erg belangrijk... want daarmee stuur je als het ware je mensen in een bepaalde flow door je website heen. En omdat die ja, rustig en overzichtelijk is... Um, Bied je je bezoeker dus ook een prettigere ervaring. Dus dan komt dat stukje gebruiksvriendelijk en toegankelijkheid weer om de hoek. Je bezoeker blijft daardoor namelijk wat langer op de website. Omdat het prettig aanvoelt. Het leest fijn. Het voelt niet gepropt om het zo maar te noemen. En dat kan heel erg betekenen dat jouw bezoeker langer op je website blijft. Wat weer ten goede komt van je SEO. Je search engine optimalisation. Dus je vindbaarheid in Google. Dus... In meerdere, me meerdere situaties, zoals je hoort, is een overzichtelijke, rustige, gebruiksvriendelijke website, vooral toegankelijke website, heel erg belangrijk anno nu. En dat zal ook de komende tijd veel belangrijker worden. right, nummer twee, beeldmateriaal. Dat gaat nog, nog belangrijker worden, waar we vroeger vroeger... <laughs> Waar we tien jaar geleden uh, niet terugdijmsten voor stokfoto's. Dus, dus foto's die je kunt kopen of foto's die je ergens gratis vandaan kunt halen. Um, is dat nu eigenlijk in webdesignland. En ik vind het trouwens overal in marketingland. Vind ik dat echt een ultieme no-go. Nou moet ik je heel eerlijk bekennen. Voor mijn blog gebruik ik nog steeds stokfoto's. Omdat ik niet wil dat mijn hoofd uh, constant bij mijn blog staat. Dus ik vind het daar, vind ik zelf... Uh, ...het een, ander, uh, een andere uh, intentie hebben dan dat je ze op je eigen marketingwebsite zet... ...en echt over jou praat en echt laat zien wie de persoon is achter dat bedrijf. Um, er zijn dus echt nog te veel websites en te veel ondernemers die daar de fout in maken... ...om op hun eigen marketingwebsite, behalve hun blog, uh, dit ook te verwerken, die stokfoto's, in hun eigen website... Is super zonde. Mensen willen echt weten. En dan heb ik het over dat stukje toegankelijkheid waar ik het net over had bij nummer, tip, tip nummer 1. Is we willen weten, ondanks dat we digitaal zijn, wie er achter dat bedrijf zit. En als ik moet gaan zoeken naar een foto van jou. Uh, of als ik niet weet wie jij bent. Dan zal ik ook helemaal niet zo snel. En dan praat ik echt voor mezelf. En misschien ben jij daar heel anders in. Maar ik denk... Zelf dat jij ook zoiets zou hebben van, ja, als ik niet weet wie er achter dat bedrijf zit, hoe kan ik dan dit bedrijf vertrouwen? Hoe weet ik nou wie erachter zit? Hoe weet ik nou of ik serieus word genomen, ja of nee? En beeldmateriaal maakt niet alleen het stukje persoonlijkheid, uh, verhoogt dat, maar het verhoogt ook nog eens de sfeer. De sfeerbepaling, de uitstraling van je website. En dat is een stuk branding waar ik het heel vaak over heb gehad in de eerste, eerste aantal afleveringen die ik heb gemaakt van deze podcast. Um, is fotomateriaal, geeft een bepaalde feeling. Het geeft een bepaalde, hè, je kan denken aan, als jij um, vrij lichte foto's heeft, dan voelt je website ook veel lichter. Als jij donkerdere foto's hebt, dan zal je ook meteen merken dat jij het gevoel hebt op die website dat het ook wat wat duidelijker is of wat donkerder is of wat minder ruimte heeft of iets dergelijks. En het moet natuurlijk wel passen bij je branding. Je kunt prima donkerdere foto's gebruiken, maar het hangt geheel van af van wat wil je nou precies uitstralen. Um, kijk, als jij een tandarts bent bijvoorbeeld, dan wil ik graag clean, clean en, en nou ja, klinisch ook vooral en, en, en frisse foto's zien. Hè? Want ik wil daarmee um, voor mezelf het gevoel hebben van oké, okay, er zit hygiëne, het is, het is fris, het is... Zakelijk wel, maar um, wel het gevoel van oké, okay, het geeft ook weer lucht ergens. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat jij in de, als jij in de corporate wereld zit, en denk aan de beurswereld misschien wel, je bent een belegger, dan zou je dus wat donkerdere foto's kunnen kiezen omdat je bijvoorbeeld op de beurs staat. Of omdat je achter je laptop zit te werken. Of je ziet schema's met, um, met daarin de tabellen van, van, van de beurs van die dag. Dus... Fotomateriaal geeft een ontzettende bepaald gevoel en een bepaalde uitstraling. En zeker is het nu belangrijk dat jij vooral op die foto staat. Hoe eng je het misschien ook vindt, maar ik wil wel weten... en je hoeft natuurlijk niet echt letterlijk met, uh, met, in elke paragraaf een foto van je eigen zelf neer te zetten. Dat is ook weer niet nodig, maar ik wil wel kunnen weten, kunnen zien wie er achter het bedrijf zit. En zeker als we het hebben over de generatie van nu, die is opgegroeid... Met het internet. En die ouder is geworden ondertussen. Hè, want ik ben ondertussen ook bijna, ten tijde van deze podcast, bijna 30. Ik wil wel weten wie er achter die persoon zit. Want het internet wordt steeds, of sorry, de persoon achter het bedrijf. Want het internet wordt steeds groter. En we zien ook zeker nu dat we veel meer online zijn. En ondanks dat we online zijn, willen we nog steeds heel graag persoonlijk contact. En dat doen we onder andere met foto's. Maar... Ook video gaat steeds een grotere rol spelen, dus je kan ook heel erg leuk een introductievideo van jezelf op je website zetten. Al is het maar een minuutje om even snel jezelf te laten zien, geeft meteen ook weer een andere uh, intentie, het geeft meteen ook weer een ander gevoel. En video is daarin heel krachtig, omdat je natuurlijk ten eerste zie je jou, en ten tweede is het natuurlijk ook zo dat mensen jou horen, dus ook de tonatie... Uh, ...de manier waarop jij praat of dat bij ze past. Dus ook video gaat steeds een grotere rol spelen in websites. En ik zie dat ook echt wel gebeuren. Ik zie ook echt steeds makkelijker mensen een video van zichzelf opnemen... ...en, en die op de website zetten. Al is het bij de Over Mij pagina, of al is het op de homepagina ...om even een introductie te geven van wie jij bent. Ook testimonials, hè, is daar een hele goede van... ...om die in videoformaat te gaan doen. Dus als je denkt van, hé, hey, dit is een goed idee... Dan zou ik zeker eens kijken of je misschien testimonials, hè, dus reviews, of je die kan laten, uh, video, uh, kan laten opnemen op, in video. Ja, dus dan heb je echt meteen een hele authentieke review. En dan kun je er ook niet mee knoeien om het zomaar te zeggen. Het kan soms echt wel eens voorkomen, en dat zie je vooral op websites zoals thuisbezorgd, dat soort gekke websites... Dat mensen zelf reviews op, hun, op die website gaan plaatsen of dat er een, ja, dingen weg worden gehaald en daardoor de zin niet meer klopt. Met video maak je dus dat er steeds beter, of nee, dat er meer geloofwaardigheid achter zit, omdat je bijna niet kan knoeien met zo'n video als review. Dus ook daarin, beeldmateriaal wordt ontzettend belangrijk de komende tijd. En is het al hoor, dus niet alleen de komende tijd, maar dat is het al. Nou, nummer drie, het onderdeel nummer drie, en daar heb ik het eigenlijk al een klein beetje over gehad, maar is persoonlijk contact. Ja, we willen zien wie er achter het bedrijf zit, maar we willen ook heel gemakkelijk met iemand contact kunnen opnemen. Denk aan gewoon een telefoongesprek voeren. Um, zet daarom je telefoonnummer prominenter in beeld. Ik heb hem altijd standaard bovenin staan. Ik heb hem altijd standaard onderin staan. Hij staat standaard bij mij op de contactpagina. Uh, je, je vindt mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres vind je overal. Dus daar is geen twijfel over mogelijk. Um, de reden waarom is, is omdat mensen niet de zin meer hebben om, um, um, om een formulier in te vullen. Hè? Uh, Igor Beuker, een inspiratiebron van mij, die zegt ook heel mooi... ...we zijn van swipen naar, uh, hè, naar touchscreen, naar voice gegaan. We spreken tegenwoordig in WhatsApp spreken we veel makkelijker in als dat we een bericht gaan typen. Dat is ook zo met een website. En nogmaals, ik ga daar een uitgebreide podcast later over maken, over dat stuk voice. Maar een telefoonnummer op je website zetten, dat scheelt namelijk iemand uh, een formulier invullen. Uh, het scheelt een aantal dagen wachten. Je hebt direct contact met iemand als je vragen hebt. Dus daarom is het heel belangrijk dat je voor jezelf gaat bepalen, oké, okay, waar ga ik die telefoonnummer allemaal plaatsen en hoe zet ik hem zo prominent in beeld mogelijk, want ik wil niet dat mensen gaan zoeken. Nou, voor de mensen die nog wel zeg maar, een, het uh, een, um, fijn vinden om de type zou ik zeker een contactformulier op je website blijven houden. Dat is sowieso altijd een goed idee. Maar je kan ook denken aan een chatbot. Ja, dus aan een chatmogelijkheid. Dat men direct van vragen stellen. Moet je er wel goed natuurlijk achter blijven zitten. Want anders dan, uh, duurt het alsnog heel lang. Maar bijvoorbeeld bij bol.com, um, ik krijg direct antwoord. Nou zit daar natuurlijk een heel groot systeem achter en een heel groot team. Maar ik heb wel direct antwoord. Eerst ga ik door een bot heen. Dus het zou ook zomaar kunnen dat het bot dat die voor mij um, de juiste vraag al beantwoord heeft. Maar als hij de, de antwoord op mijn vraag niet weet, ja, dan gaat hij mij verbinden met iemand die de vraag misschien wel weet. En dan krijg ik ook daadwerkelijk iemand van de klantenservers in die chat. En dan heb ik dus ook meteen contact. En dat vind ik een stuk fijner, want zo'n groot bedrijf natuurlijk als bol.com is bijna niet te bellen. Tenminste, ik vind dat minder prettig. En zo'n chat vind ik dan toch een stuk prettiger. Um, maar goed, dit is natuurlijk ook iets wat je voor jezelf moet bepalen of je dat fijn vindt, ja of nee. Zeker als, als zzp'er zijnde kan het best wel wat, um, ja, wat, wat tijd in beslag nemen. Dus ik zou echt zeggen, zet gewoon echt je telefoonnummer op je site. Zet hem duidelijk neer. En zorg ervoor dat, dat als mensen jouw website op mobiel uh, bekijken, dat die ook meteen um, aanklikbaar is en dus meteen gebeld kan worden. Meestal zit dat nu al standaard in die websites, met, als je met Divi werkt sowieso. Um, maar ook in de templates die tegenwoordig daar wel in zitten, daar zit meestal wel een functie in dat als je je telefoonnummer boven je menu zet, dus in een soort ja, secundair menu noem ik dat maar even... Um, en je bezoekt de website op de telefoon, dan kun je dat vaak al aanklikken. De telefoon die registreert dat. En die kun je dan aanklikken en dan heb je meteen, kun je meteen bellen. Dat is echt ideaal. Dus daardoor wordt de drempel naar persoonlijk contact wordt heel erg verlaagd. En daar zitten we dus juist zo op te wachten. Um, dus dat is zeker een manier voor jou om te zeggen: oké, okay, ik ben bereikbaar. Hè, ik wil persoonlijk contact met jou. En dat is iets wat steeds belangrijker gaat worden, omdat we steeds meer online gaan zitten. Maar we, we, we waarderen persoonlijk contact zo. Dus het is een, echt een hele belangrijke trend in webdesignwereld, in, in, in de wereld aan zich. Uh, dat telefoonnummers en persoonlijk contact, dat dat steeds een prominentere rol gaat spelen. Um... Nou, de laatste, en dat vind ik wel heel erg grappig dat ik die... Want ik kom deze ook steeds, steeds vaker tegen. Ook bij mij trouwens in mijn bedrijf is, is het super een van de belangrijkste onderdelen die ik natuurlijk zelf doe. Um, goed webdesign. Goed design. Een goed ontwerp. En ik wil je even een, 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 ja, een cijfer geven, om het zo maar even te noemen, uh, uit een um, onderzoek dat Stanford heeft gedaan. En dat die zegt... 75% van je websitebezoekers of van consumenten aan zich, die geeft toe dat zij een oordeel hebben over jouw website, hè, dus over de geloofwaardigheid van jouw bedrijf op basis van jouw websiteontwerp. Dus ik zeg hem nog een keer. 75% van de consumenten geeft toe dat zij een oordeel hebben over de geloofwaardigheid van een bedrijf op basis van een websiteontwerp. Laat het even tot je inwerken, want dat stukje don't judge a book by its cover, dat gaat hier dus al lang niet meer over. Dat doen we dus namelijk wel. We judgen a book by its cover. En het blijkt dus ook uit onderzoek. En um, niet alleen design, maar ook vindbaarheid wordt steeds belangrijker. Dus hoe, hoe snel ben je vindbaar in Google en hoe hoog kom je in Google op bepaalde zoekwoorden. We willen namelijk minder afha afhankelijk zijn van social media. Ja? En dan is natuurlijk jouw website the place to sell. Dat is het sowieso. En ik ben heel blij dat deze trend gaat doorzetten natuurlijk, want het is een van mijn, uh, ja, mijn specialisaties, dat design moet echt aansluiten op het doel van je website, moet aansluiten op de uitstraling die jij wilt uitstralen met je bedrijf. En ik heb daar twee uh, mooie quotes bij gevonden, um, van eentje van Martin Hoekstra, die van Spot on Vision. En hij zegt, ja hij noemt het geen trend die grote gevolgen heeft voor, voor het design, nou ja, dat, is, dat blijft natuurlijk belangrijk. Elke webdesigner is echt opgericht, opgeleid tot echt een design voor het internet. Um, maar hij zegt, je, sties, je ziet steeds meer dat sites voor Google worden geoptimaliseerd. He, onder meer de laadsnelheid, usability en de tijd. Dus usability is gebruiksvriendelijkheid. En de tijd die bezoekers op je site doorbrengen, zijn belangrijke factoren voor indexering. Dus uh, voor de vindbaarheid in Google. Um, de macht van Google wordt daar dus mee een stuk groter en steeds, zal ook steeds groter worden. En dat zie je in 2021 duidelijk terug in het webdesign. Dus dat vond ik heel interessant. Uh, dus niet alleen het design is heel erg belangrijk, maar je ziet dus ook dat sites op andere manieren worden geoptima geoptimaliseerd. Zoals dus hoe snel je website laadt. Dat heeft ook trouwens te maken met design. Hoe meer elementen aan rotzooi jij in je website zet, hoe meer plugins, hoe langer de laadsnelheid usability heeft heel erg te maken met hoe jij een website inricht. Dus als ik een website design, hou ik altijd in mijn achterhoofd van... oké, okay, waar ga ik wat plaatsen? Want hoe wil ik dat mensen er doorheen gaan door de website? En hoe hou ik dat zo gebruiksvriendelijk mogelijk? En daar komt het usability stukje in terug. En die tijd van de bezoeker op je website, daar had ik het net al over. Hè? Dat van, hou het rustig, hou het overzichtelijk, hou het gebruiksvriendelijk, hou het toegankelijk. Daardoor blijven bezoekers langer op je website. En een hele mooie um, vond ik ook nog van Bas van Petten, directeur en co-founder van Bamboo. Um, hij zegt ook, noemt het niet echt een trend, maar ziet heel vaak dat bedrijven een nieuwe site laten bouwen zonder goed over na te denken over het eigenlijke doel van de website. Oh, en ik word hier zo blij van, want dit is natuurlijk waar ik mij zo hard voor maak. Hè, en hij zegt ook, wie is de doelgroep? Wat wil je uitstralen? Wat verwacht je van de site? Uh, veel bedrijven laten een nieuwe site bouwen en zijn dan verbaasd dat de telefoon niet direct rinkelt. Sterker nog, 9 van de 10 keer presteert het nieuwe webdesign slechter dan het oude en is er dus grote paniek. Um, Bas zegt daar ook over, daarom verwacht ik dat meer bedrijven in 2021 een marketingbureau gaan inschakelen voordat zij een nieuwe site laten bouwen. En dit levert op meerdere vlakken veel op. En hij zegt dan heel mooi, je laat toch ook geen huis bouwen door een aannemer zonder een architect in te huren. Dus wat hij hier zegt, is dat de webdesigners van tegenwoordig, heel plat gezegd, moeten echt, um, ja, they need to step up their game. Om het zomaar, want er is gewoon geen Nederlandse mooie vertaling voor. They need to step up their game. En, Webdesigners moeten zich echt gaan beseffen dat als jij een website bouwt alleen voor het mooie en uh, puur voor de uitstraling, dat een website daardoor weinig nut heeft. Hè? En dat is wat ik heel erg. Daar hamer ik ook ontzettend erg op: op het stukje. Uh, um, het doel bepalen voor die website, want het is. Zo belangrijk dat je website voor je gaat werken. En het maakt niet uit op welke manier. Of jij nou je e maillijst wil opbouwen, je online programma wilt verkopen, producten wilt verkopen. Je moet weten dat een doel altijd boven die design moet staan. En dat design, dat moet alleen maar helpen om mensen langer op die website te blij laten blijven. Een stukje gebruiksvriendelijkheid daarin te zetten. Um, de uniqueness van jou en jouw bedrijf laten showen maar een doel en die gebruiksvriendelijkheid, die staat echt voorop. En dat is iets wat ik gelukkig, ondanks dat de trend natuurlijk ook zegt, ja, goed webdesign, maar ik zie dat gelukkig heel veel terugkomen. Ik zie gelukkig ook steeds meer ondernemers die bij mij aankloppen en zeggen, oké, okay, ik wil dit, ik heb dit en dit en dit voor, dit voor ogen, dit doel heb ik, help me out, want ik heb geen zin en geen tijd om mijn eigen website te maken en ik weet ook dat ik dat niet kan. He, dus het is iets... Um, Ba wat ik nog heel vaak zal terug, uh, ter terugzien, ik zie het bij mij ook als ik kijk naar mijn website van tien jaar geleden en die ik vergelijk met nu. Um, dan zie ik ook de design wat ik daarin maak is zoveel anders dan dat ik tien jaar geleden maak maakte. En dat ik ook zie dat het doel ondersteunt het design in dit geval. En vroeger was het het design ondersteunt. Um, nou, niet eens het doel, want er was niet eens een doel toen die tijd voor die website echt... Um, maar daar was het echt, nou, het moet er leuk uitzien, mag best wel druk zijn, hier heb je tekst. Toen was het nog zelfs um, dat je uh, de zwarte tekst, uh, nee, sorry, uh, gele tekst op een zwarte achtergrond kon gebruiken. Dat komt toen allemaal nog. <laughs> dus um, het, ik, vind het, ik, vind het, ik vind dit, dit soort ontwikkelingen vind ik prachtig om te zien, want ik zie het ook naar tien jaar ondernemerservaring en tien jaar webdesignervaring... dat ik zie ook van... oké, okay, wat doet het met, met die web, web, websitewereld? Wat, wat zie je verschil? Je ziet ook verschillende trends in hoe bepaalde kleuren worden gebruikt... of dat er bepaalde lettertypes steeds meer terugkomen. Um, dat zijn trends die op zich niet zo heel lang blijven. Kijk, deze trends die komen echt ten goede op lange termijn van jouw website. En niet zozeer omdat het er leuk uitziet. Uh, dus, maar ik vind het wel heel leuk om te zien ook dat... ...goed webdesign, dat dat niet meer alleen puur en alleen het ontwerp is, dat het wel heel belangrijk is en blijft, maar dat ook het stuk, het doel bepalen van die website en de usability, dus de gebruiksvriendelijkheid, de laadsnelheid, al die dingen, dat maakt een goede website en het vergeet je goede tekst natuurlijk niet, er um, komt ook nog een podcast over, zo so no worries... Maar dat vind ik heel mooi om te zien, dat dit soort ontwikkelingen, dat dit ook echt ten goede komt van je bedrijf en van je website. En daarom dacht ik, ik ga dit met je delen, in de hoop dat jij hier ook natuurlijk iets mee kan, want dat vind ik heel belangrijk. Um, en als je denkt, nou ik wil het hier even met jou over praten, dan moet je maar gewoon even een mailtje sturen. Dat kan altijd naar shadow.seeprecision.nl. Um, dus, uh, of je belt me, dat kan ook. Zal ik nog even voor jou alle punten opnoemen, dus laten we beginnen met de eerste, dat was dus de rust en overzichtelijkheid, dus minimalistisch design, dat gaat steeds belangrijker worden, daarin dus de toegankelijkheid, hè, dus dat mensen gemakkelijk dingen kunnen vinden, maar die overzicht en rust, zodat mensen langer op de website blijven, maar ook beter dingen kunnen vinden, die gaat heel belangrijk worden en die blijft ook heel belangrijk. Nummer twee was beeldmateriaal. Zorg dus voor goede foto's. Zorg voor foto's die uniek zijn. Foto's die van jezelf zijn. Laat foto's maken. Doe er wat mee. Maar neem dat alsjeblieft serieus. Want het kan echt een groot verschil maken in je website. Niet alleen qua uiterlijk. Maar ook het stukje. Of dat je daadwerkelijk dus geloofwaardig overkomt. Plus video gaat dus steeds grotere rol spelen. Check of je testimonials kunt laten opnemen. Kijk of je een mooi minuut één minuut filmpje van jezelf kan maken. Maak het zo gek mogelijk. En uh, zorg ervoor dat je daarin gewoon ja, je eigen ding vooral kiest en doet. Dan drie, persoonlijk contact. Zorg dus dat je telefonisch goed bereikbaar bent... of dat je in ieder geval een telefoonnummer in beeld hebt, heel gemakkelijk. Of zorg eventueel voor een chatbot in je website. Um, maar zorg ervoor dat de drempel voor persoonlijk contact gewoon heel erg laag blijft. En als laatste natuurlijk my favorite. Goed webdesign. Uh, zorg voor goede usability, gebruiksvriendelijkheid, zorg dat je website snel laat, maar zorg ook dat het doel je design dient en niet andersom. Dus niet het design je doel, of dat mag ook, maar dat in ieder geval het doel boven het design nog staat. Dus je website mag er zeker mooi uitzien, want het is uit onderzoek gebleven, gebleken dat 75% van de mensen dus toegeeft dat zij een website op geloofwaardigheid, of tenminste je bedrijf, ...op geloofwaardigheid uh, 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 bepalen of jij een goede website hebt, ja of nee. Of jij een mooie website hebt, ja of, of nee. En daarna gaan ze pas kijken, is die website ook daadwerkelijk goed voor mij... ...en kan ik alles vinden en dient het ook een doel. Dus um, ja, dat waren in ieder geval de eerste trends die ik met je wil delen. En natuurlijk uh, komen er nog veel meer van deze soort afleveringen... ...want ik denk dat het heel interessant is om ook te kijken hoe dit soort dingen zich ontwikkelen... Um, en kijk ook vooral wat jij ermee kan. Hè? Uh, dus uh, dat is ook heel belangrijk. Van ja, Zit dat inderdaad wel goed? Heb ik wel, heb ik wel het juiste en het nodige alleen op mijn website staan? Of is mijn website nog veel te druk en veel te vol? En zit er te weinig witruimte tussen? Bekijk het even voor jezelf. Mocht je zoiets hebben van ik heb hier hulp in nodig. Bel mij. Check even mijn website. pieceofwebsite.nl of supercision.nl. Het is maar net wat je fijn vindt. Um, en als je denkt van nou, ik kom hier zelf niet uit... dan mag je me altijd een bericht sturen of even bellen. En dan kijken we samen wat ik eventueel voor jou kan betekenen... of dat ik je erin kan, kan helpen. Um, dus schroom alsjeblieft niet. Um, je, ben, je zit nergens aan vast, je bent niks verplicht. Dus kijk vooral even wat je hiermee kan. En uh, wie weet spreek ik je heel snel. En anders dan uh, tot de volgende aflevering natuurlijk. Hé, hey, fijne dag. Doei! Super tof dat je luisterde naar deze podcast. Dank je wel daarvoor. Oh, en voor je gaat, ik wil je nog even een paar dingen vragen. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan even op mijn podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren en je bent geabonneerd. Piece of cake, toch? Ook zou ik het te gek vinden als je je review wilt achterlaten via bijvoorbeeld je podcast-app of iTunes. Tegenwoordig kun je ook een review achterlaten op mijn website van deze podcast. Ga daarvoor naar www.appeasofwebsite.nl. Zou ik echt te gek vinden. En als laatste, ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars om te horen wat je van de podcast vindt. Of als je misschien vragen, suggesties of inzichten hebt gekregen, stuur me dan even een DM via Instagram SharylPorslijn. Of maak een screenshot van een van de afleveringen in je Insta Stories en tag mij. Hoe meer ondernemers de podcast horen, hoe meer ondernemers ik kan helpen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.